0: 오늘은 임시정부 수립 100주년이 되는 날입니다. 미 하원에서도 이 날을 맞아서 대한민국 임시정부가 건국시초라는 내용의 결의안을 발표하기도 했답니다. 미 의회가 임시정부를 공식적으로 인정한다는 점에서 의미가 깊다고 하겠는데요. 이런 상황에서도 아직까지 국내에서조차 임시정부를 깎아내리고 임정 요인들을 어떻게든 폄훼하려는 세력들이 있다는 것이 참 가슴 아프 따름입니다. 오늘 발치한 뉴스 이야기로 시작해봅니다. 네 여러분 어서오세요. 발치한 뉴스 정입니다 오늘은 드디어 4월 11일 임시정부 100주년이 되는 날입니다. 1919년 오늘의 대한민국 임시정부가 수립이 됐죠. 참 그동안 이 날을 어떻게든 지워버리고 독립운동의 역사를 폄훼하려든 과거의 정부들이 있었잖아요 우리가 아참 그런데 그 모든 역사 왜곡들을 잘 견뎌내고 이렇게 100주년을 보다 더 뜻깊게 보낼 수 있게 되어서 어찌나 다행인지요 정말 감회가 새롭습니다 그런 가운데 오늘 이 임시정부 100주년을 맞이해서 의미 있는 기사들이 많이 나왔더라고요. 오늘 여러분들이랑 같이 이야기 나눠보려고 가지고 왔죠. 제가 첫 번째 뉴스 제가 오프닝에서도 이야기를 드렸지만 이 기사인데요. 짜잔 미국 의회가 임시정부 수립이 한국 민주주의 맥동 번영 성공의 토대다. 라고 하는 이 결의안을 어제 발의했다는 뉴스입니다. 미국 연방의회에서 대한민국 임시정부를 대한민국 건국의 시초로 공식 인정한 이 결의안 채택이 추진되는 것은 이번이 처음 있는 일입니다. 임시정부 수립 100주년에 또 맞춰서 일부러 이 결의안이 나온 거라고 하는데요. 공화당 그리고 민주당 의원들이 공동 발의자로 두루 참여를 했고요. 초당적인 결의안인 거죠 그러면서 상하원 모두에 제출이 됐다고 합니다 이 결의안은 미국과 한국의 관계는 1882년 한미수호통상조약 체결에 따라 외교관계가 수립된 조선시대로까지 거슬러 올라간다 라고 하며 대한민국 임시정부는 1919년 4월 11일에 수립이 됐으며 이후 해산돼 1948년 8월 15일 한국정부로 전환됐다 라고 명시하고 있습니다 그러면서 하원은 100년 전 임시정부 수립을 오늘날 대한민국 민주주의의 맥동과 성공, 번영의 토대로 인식한다라고 분명하게 적시하고 있습니다. 이게 정말, 이게 정말 중요한 의미인 거죠. 이 미의회 결의안이 이 직접 대한민국 임시정부 수립에 대해서 기술한 것은 처음 있는 일이고요. 어쨌든 임시정부 100주년에 또 기, 이, 딱 즈음에서 미국의회가 임시정부를 공식적으로 인정한다는 의미가 될수 있기 때문에 굉장히 큰 에, 의미라고 볼 수가 있을 듯 합니다 뭐 미국이 인정을 해주지 않아도 어쨌건 그럼에도 불구하고 사실 우리가 알잖아요 임시정부를 어떻게든 지워내고 싶어서 안달했던 세력들이 국내에 있었던 그리고 그분들이 대부분 미국을 그렇게 찬양을 하시는데 미국을 그렇게 찬양하면서 우리나라 임시정부 그리고 독립운동의 역사를 어떻게든 막 지우기를 벅벅 지워서 그러면서 친일파들을 미화시키려는 이런 곡작들을 계속해서 해왔는데 이런 이들에게 제대로 일침을 가할 수 있는 미국 정부가 공식적으로 그네들이 좋아하는 미국 정부가 공식적으로 이렇게 인정을 했다더라 이런 부분이기 때문에 더욱더 중요한 대목이 아닐까 싶어요 그리고 또 이게 어떻게든 뭐 건국의 아버지로 이승만을 만들고 싶어서 노력하셨던 많은 분들이 있는데 그죠 그런 분들 특히 미국 많이 좋아하시잖아요 그런 분들 이번에 미국 연방의회에서 직접된 결의안이 이렇더라라는 걸 분명히 알아두셨으면 좋겠습니다. 이제 이런 뭐 논란 끝이죠? 건국 논란 뭐 이런 거 끝이 아닐까 싶어요. 임시정부 100주년에 맞아서 참 좋은 의미 있는 선물이 아닌가 싶습니다. 그리고 그런 가운데요. 참이 임시정부 이 분들을 어떻게든 참그 속에서도 폄훼하고 깎아내려는 이 움직임이 참 많은데 국내에서 참 많다는 게참 가슴 아픈 일인데요. 특히나 최근에 임시정부 군무부장이었고 또 대표적인 한의무장투쟁을 벌였던 의열단단장 다들 아시죠? 약상 김원봉 선생에 대한 독립유공자 서운을 두고 격한 논쟁을 벌이고 있는 분들이 있습니다. 다름 아닌 자유한국당이죠. 지금 뭐참 사실 이 김원봉 선생 같은 경우에는 저도 어릴 땐잘 몰랐거든요. 어릴 때는 뭐 교육적으로는 학교에서 배우거나 이러지 않았으니까 거의 몰랐는데 최근에 그 여러 영화들을 통해서 여러 뭐 인기 1위참 많은 분들에게 사랑을 받았던 대작들을 통해서 국민들에게 많이 알려진 이 분이 또 김원봉 선생이잖아요. 사실 김원봉 선생 말고도 우리나라 독립운동사에서 뚜렷한 족적을 남겼지만 여태까지 이렇게 좀 제대로 인정받지 못한 분들은 아마 많을 겁니다. 특히나 김원봉 선생 같은 경우에는 월북을 했다는 것 때문에 우리나라에서 정말 중요한 엄청난 그 획을 그은 인물임에도 불구하고 아니 이 의열단 단장이 아무나는 게 아니잖아요. 의열단 단장. 거기다가 임시정부의 국무부장이었고 광복군의 부사령관이었던 사람인데, 그런 사람을 우리나라 이 독립운동 역사에서 싹싹 지워버리는 건 사실 있을 수가 없는 일이잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 단지 월북을 했다라는 이유만으로 그 모든 공을 다 이렇게 없는 것처럼 만들어 버려 왔었는데, 이번에 이제 이 보은처에서 피우진 이 처장이 직접 서운 가능성을 언급을 하면서 자유한국당이 공식적으로 정치 쟁점화에 나서고 있는 상황입니다. 나경원 원내대표가 가장 먼저 그첫 발을 뗐는데요. 역시나 피우진 보은처장이 드디어 이 정부의 본심을 드러냈다라고 하며 그가 반대한민국 북한 공산주의자 김원봉에 대한 서운 수여 가능성을 언급했다. 김원봉은 뼛속까지 공산주의자다. 공산주의자다라고 목소리를 높인 겁니다. 어 나경원 원내대표뿐만이 아니고요. 지금 또 아직까지 이분들이 <웃음> 징계 안 받으셨죠. 5.18 막말 그 3인방 중에 두 사람. 이분들. 이분들도 김진태, 김순례 의원이죠. 이두분 역시도 국회에서 주최한 사회주의자 서훈 이대로 좋은가라는 크론회에서 김원봉이 서훈을 절대 반대하는 목소리를 강력하게 주장을 하셨다고 해요. 여기서 이런 얘기도 나왔대요. 김원봉 서훈 서운 공작은 서훈을 주려고 하는 게 공작이에요. 서훈 공작은 좌경 기득권 세력의 대한민국 전복 전쟁이다. 아, 서훈 주는 게 대한민국을 전복하는 일이라고 네, 이런 무시무시한 얘기를 색깔론을 이는 듯이 막 불씨를 피워대고 있는 거죠. 참. 그 과연 정말 그런가? 김원봉 선생이 과연 월북을 했다는 것만으로도 완전 정말 무슨 가치가 없는 뼛속까지 공산주의자 우리의 적이고 그 모든 목숨 건 항일운동의 공적을 다 지워버릴 만한 그런 사람인가? 이걸 우리가 다시금 되새겨 봐야 한다는 거죠. 다들 뭐 최근에 적지 않은 국민들이 알게 되셨겠지만 이분의 이 항일운동의 그 뭐랄까요 족적들은 감히 정말 어느 누구 하나 이게 쉽게 그냥 지어버리거나 별것 아닌 걸로 치부해버리기 어려울 정도로 너무나도 뚜렷한 공적을 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 이 특정의 이념의 잣대 가려서 충분히 주목받아 오지 못했었던 게 사실이죠. 아무래도 이게 이제 분단의 특성이 있을 수밖에 없고요. 이 상황이다 분단체제라는 것 때문도 있고요 그런데 단지 분단체제고 사상이 다르다 라는 것 만으로 이렇게까지 할수 있는가 사실 거기에는 오히려 분단이라는 것 자체보다도 오히려 더 친일 세력들 이후에 계속해서 이어진 그 친일파들이 계속 그 득세하고 기득권을 잡고 그 이후에 계속해서 이어져왔던 군부독재 정권들 이런 분들이 권력 유지를 위해서 반공을 전면에 내걸면서 오히려 더 사회주의적 성향의 항일운동가들은 물론이고 그 가족들까지도 고통으로 내몰았던 것 아닌가? 더 과도하게, 너무 과도하다는 거죠. 단지 분단체제라는 것으로 이게 다... 이. 해석될 수 없을 만큼 너무나도 과도하게 그렇게 좀 폄훼하고 깎아내린 것이다 이런 생각을 좀 갖게 합니다 근데 그 과정에서 좀이 김원봉 선생처럼 도무지 견디지 못하고 나라를 떠나는 길을 선택하신 분들이 또 계실 것 같고요 그리고 또 많이들 아시겠지만 김원봉 선생 일화 중에 이런 이야기가 있잖아요 김원봉 선생이 사실 뭐 다들 아시겠지만 23번의 폭탄 의거, 요인 암살, 항일 무장투쟁을 이끌었던 그 의열단 단장이 있잖아요. 그러다 보니까 우리나라에서는 가장 또 김구 선생을 가장 우리가 존경하는 인물로 많이들 꼽는데, 김구 선생보다도 김원봉에 걸려있는 이 현상금이 훨씬 더 컸다는 거잖아요. 그만큼 조선총독부를 가장 벌벌 떨게 만들었던 대표적인 무장투쟁의 그야말로 선봉했었던 분입니다 그런 사람이 그렇게 혈안이 돼가지고 현상금 어마어마하게 걸고 일제가 잡으려고 했는데 잡히지 않았던 분인데 오히려 우리가 독립이 되고 나서 친일경찰에게 잡혔다는 거예요 아니 독립이 됐는데 왜 잡혀? 말도 안 되는데? 친일경찰에게 독립이 된 우리 조국에서 체포가 된 겁니다 그리고 바로 이 말도 안 되는 이 체포를 해서 심지어 김원봉 선생을 뺨까지 때렸던 구욕을 주고 뺨을 때리고 고문을 했던 이가 바로 친일고문경찰로 악명이 높았던 노덕술이라는 거 아시죠? 그 노덕술 숱한 독립군들을 잔인하게, 잔혹하게 고문을 해서 악명이 높았던 그 인물인데요. 그때 당시에 노독술에게 따귀를 맞고 돌아왔던 김원봉 선생은 원통하다며 꼬박 사흘을 눈물을 흘리셨다고 해요. 꿈에도 그리던 조바, 해방 조국인데 이건 일제 때와 다를 바가 없다라고 하면서 친일 경찰이 반공투사를 둔갑해서 독립운동가들의 빨갱이로 몰아 잡아들이고 있다라고 하며 내내 원통하게 눈물을, 원통하다며 눈물을 흘리셨다는 겁니다. 이런 분들이 정말 얼마나 그 환멸을 느꼈을까. 친일하며 자신들의 그 동지들을 잡아 가두고 고문하고 죽였던 그런 친일경찰이 해방된 조국에서 경찰이랍시고 또다시 독립군들을 잡아서 공을 또 하는 거예요. 이걸 보면서 얼마나... 분노하고 한멸을 하셨을까? 이건 정말 그 심경을 이루 말할 수가 없을 겁니다. 그렇게 해서 결국은 북으로, 그때 당시에 남측 협상, 남북 협상에서 남측 대표로 참석해서 북으로 가셨다가 아예 거기서 돌아오지 않으셨는데. 그게 뭐 잘했다가 아니라 그럴 만한, 어, 심정적인 이해가 된다라는 거죠. 그렇게 그런 식으로 얼마나 분노를 했을까라는 그 환멸에 공감이 된다라는 겁니다. 그리고 사실 북에 가서도 이분이 완전한 공산주의자가 아니라는 이유로 오히려 북에서 거기서 결국 숙청당하고 맙니다. 그러니까 이분은 북에서도 남에서도 그렇게 이 나라의 독립을 위해서 목숨을 바쳐서 싸우셨지만 어디서도 환영받지 못하는 인사였다는 거죠. 과연 이런 사람을 이런 김원봉 선생을 뭐 북의 인사라고 이야기를 할수 있는가 북한의 인사라고 우리가 얘기를 할수 있는가 북한에서도 이 사람이 온전한 공산주의자가 아니라고 숙청을 해버렸는데 그렇지 않습니까 더 어이없는 건 이분은 이렇게 정말 안타깝게 목숨을 잃게 됐는데 어디서도 환영받지 못하고 그렇게 됐는데 대표적인 친일 고문 경찰 노덕술은 김원봉 선생을 뺨을 내리치고 했던 김 노덕술은 지금 현재 국민묘지에 묻혀 있다는 거죠 국민들의 존경을 받는 그 자리에 떡하니 묻혀 있다는 거예요 친일경찰이, 공군경찰이, 대표적인 친일경찰이 이게 말이야 되는 겁니다 참김원봉 선생은 서운하나 받는 걸로도 이 난리인데 그렇지 않습니까 친일경찰로 독립군들 잡아 죽이던 놈이 국민묘지에 떡하니 있는데 이런 상황을 만든 것이 대체 누구냐 이걸 정당화하고 있는 세력들은 대체 누구냐는 겁니다 노덕수를 국립묘지에 묻었던 그런 사람들 이겠죠 그죠 하긴 뭐 자유한국당 뭐분단체제 기생에서 노골적으로 반북 정치로 먹고 살아온 이들에게 대체 우리가 뭘더 바라겠습니까 전우용 역사학자가 이런 얘기를 하셨더라고요 해방 이후 많은 사람들이 본의 아니게 공산주의자들과 한편이 됐다. 그들을 공산주의자에게 밀어붙인 자들은 다름 아닌 친일파, 토착외구들이었다. 라고 강조를 했습니다. 그러면서 자기들은 토착외구지, 자기들의 토착외구짓을 은폐하기 위해서 또는 당장의 사익을 위해서 애먼 사람에게 공산주의자라는 낙인을 찍어서 그들로 하여금 죽거나 북한에 가는 것 말고는 달리 선택할 길이 없게 만들었던 것이다 라고 지적을 합니다 해방 당시 김원봉은 대한민국 임시정부 국무부장이었다 그가 뼛속까지 공산주의자였다면 우리 헌법정문에서 대한민국 임시정부의 법통을 계승하고 라는 구절은 빼야 할 것이다 라고 전우용 역사학자가 이야기를 했네요 그렇게 말입니다 지금 오늘이 바로 임시정부 수립 100주년이 되는 날인데요. 이제는 더 이상 과거 세력의 발목잡기에 눈치 보지 말고 한반도의 평화와 번영, 민족 공용 공동의 이익이라는 관점에서 좀 보다 폭넓은 시각으로 접근을 해 주셨으면 좋겠습니다. 네, 어, 이야기는 여기까지 드리고요. 또 하나 반가운 소식이 있어서 이 이야기를. 좀 가져봤습니다. 반가운 소식이죠. 반가운 소식이죠. KBS가 어제 단독 보도한 내용인데요. 상해 임시정부 초기에 200여 명의 인물이 모두 담긴 단체 사진이 처음으로 공개가 됐다고 합니다. 이거 보이시나요? 한번에도 담기도 어려운데 여기서부터 이렇게 주르르르르 이렇게 보이시죠? 엄청나게 긴 사진. 무려 225분의 얼굴이 담겨있는 단체사진 이라고 합니다. 찍기도 너 어려웠을 것 같은데 이렇게 사진이 있어요. 이게 1919년 7월 9일에 조선군 참모장이 육군 차관에게 올린 보고서에 첨부된 사진인데요. 일본군 자료가 모여있는 방위정사나 방위연구소에 보관되어 있었다고 합니다. 아니 근데 임시정부 사진을 어떻게 일본군이 가지고 있는 걸까요? 이것도참 신기하죠. 지금까지 발굴된 사진 가운데 임정 수립 초기 상황을 드러내주는 유일한 사진이라고 합니다. 와, 그죠. 실제로 225명이라는 사람이 찍혀있는 이 정도 규모의 사진은 진짜 처음 본것 같아요. 그죠. 네. 남성 178명, 그리고 여성 24명, 아이들 23명 등 225명이 등장하는 사진인데요. 일본 보고서에 따르면 이 사진 속 인물들이 상하이에 있는 조선인 간부와 결사자 200여 명이라고 명시를 하고 있다고 합니다. 그런데 참 안타까운 게요. 225명이고 아이들이 뭐 23명이니까 어른들만 하면 뭐 200명 정도가 되는데 200여 명 정도가 되는데 이분들 중에서 기존에 알려진 우리가 임시정부 인물들이라고 우리가 알고 있는 인물들은 불과 26분밖에 안 된다고 합니다. 김구선생, 여운영선생 뭐 이런 분들 정도 26분밖에 안된다고 해요 나머지 분들은 정말 그 어마어마한 이 수가 임시정부에서 그것도 임시정부 초기 사진이라고 하는데 정말 얼마나 고생을 하셨겠어요 그 현장에서 그럼에도 불구하고 이분들이 제대로 알려져 있지 않은 거고요 그만큼 우리가 임시정부의 숨은 주역들을 이게 지금 사진을 이렇게 해서는 제가 잘 모르시겠지만 사진을 제대로 확대해서 보면 얼굴이 그래도 좀 분간이 간다고 합니다. 아 이분이 누구구나 하는 게좀 확인이 된다고 해요. 그러니까 식별이 된다고 하니까 이분들을 이제라도 제대로 좀한분한분다 발굴해서 국민들에게 알려주는 것이 좀 필요하지 않을까 이런 생각이 드네요. 우리가 지금 더 많이 알리고 더 많이 발굴하고 공을 또 기려야 할 분들이 너무나도 많습니다. 아직까지 지금 모르는 분들이 너무나도 많아요. 그렇고요. 어, 다음 소식으로 하나만 더 전해드리고 마치도록 하겠습니다. 지금 뭐 임시정부 100주년이긴 합니다만 지금 문재인 대통령이 오늘도 너무나도 중요한 한미정상회담을 위해서 일본 아니, 아니 미국으로 현재 떠난 상황입니다. 오늘 저녁에 뭐 이렇게 아마 회담을 하게 되지 않을까 싶은데요. 2차 북미 정상회담이 결렬된 이후에 사실 또 우리 정부의 역할이 다시금 또 중요하다고 떠오르는 상황이죠. 예전부터 뭐 그랬지만 <웃음> 북미정상이 북미 정상 사이가 좀 고착될 때마다 북미 관계가 고착되거나 좀 이렇게 트러블이 있을 때마다 우리 정부가 다시금 또 뛰어들어서 어떻게든 또 잘해보라고 손을 이어붙이고 또 격려를 하고 또 설득을 하고 이런 과정을 계속해서 거치면서 정말 어렵게 더디게 한 발짝 한 발짝 움직이고 있습니다. 이런 상황에서 여기에 또 초장부터 아주 잘못되라고 잘못되라고 재를 뿌리는 분들이 있더라고요. 아, 참이 나쁜 벌은 못 버리고 그죠. 바로 자유한국당 나경원 원내대표 어제 한미 정상회담을 준비 중인 문재인 대통령을 향해서 한반도 비핵화 전략에 대한 미국의 생각을 바꾸려 들지 말라고 엄포를 놨다고 합니다. 엄포를? 네. 아니, 미국이 뭐 우리가 뭐라고 한다고 다 우리 말 듣는 것도 아니잖아요. 어차피 국익에 따라 움직일 텐데. 우리는 그렇다면 우리가 가지고 있는 우리의 이해관계에 따라서 미국을 설득할 수 있죠. 근데 미국이 그걸 듣지 않기 때문에 어쩔 수 없는 거죠. 우리는 우리 입장에 따라서 설득할 거리를 가지고 이러이러한 부분들이 좀 고려를 했으면 좋겠다 이렇게 했으면 좋겠다라고 설득하는 건 주권 국가가 외교를 하는데 당연히 마땅히 할 일입니다 그렇잖아요 그런데 나경원원내 대표는 문 대통령은 미국을 설득할 생각 말고 미국과 함께 북한을 설득해야 된다며 트럼프 대통령의 입장을 바꾸려 하지 말고 김정은 위원장의 생각을 바꿔야 한다 라고 주장을 했다고 합니다 그러니까. 문 대통령이 지금 한우의 선언 이후 무산 이후에 교착상태에 빠진 북미 비핵화 협상에 좀 활력을 불어넣기 위해서 포괄적 합의 및 단계적 이행을 골자로 한 중재책을 제시할 것으로 전망이 되고 있는 상황입니다. 그런데 제1야당 원내대표가 이렇게 무조건 미국의 뜻에 따라야 된다고 다 필요 없고 미국에 찰싹 붙어서 내내내만 하라고 지금 그러고 있는 거예요. 외교협상에 나서는 문 대통령을 초장부터 아주 발목 잡고 재뿌리고 고춧가루 뿌리고 이러고 있는 거죠. 아니 근데 사실 미국에 찰싹 붙어서 네네네 하면서 그럴 거면 뭐, 뭐하러 거기까지 가서 얘기를 합니까? 그냥 미국의 지시를 따르면 되지. 그렇지 않습니까? 아니 우리는요. 주권 국가로서 한반도의 평화를 만들어내기 위해서 철저히 대한민국의 이해관계에 맞게 미국도 설득을 하고 북한도 설득을 하는 겁니다 아니 당연히 우리는 우리 그 개별 국가인 거잖아요 미국의 이해관계에 어떻게 우리가 찰싹 붙어서 미국말만 따릅니까 그럼 미국 이해관계인 거죠 동맹이라도 각 국가가 자기가 원하는 것은 다릅니다 그잖아요 비슷한 방향으로 함께 갈 수는 있어도 이해관계는 다를 수밖에 없는 거잖아요 그러면 우리는 최대한 우리의 이해관계를 관찰시키기 위해서 적극적으로 나설 수 있는 거죠. 근데 그것에 미국이 좀안 맞다 싶으면 어쩔 수 없이 이 부분은 그럼 같이 못하겠다라고 할 수도 있는 거고 같이 갈 부분은 같이 갈수 있는 거고요. 북한도 마찬가지입니다. 북한은 어떻게 우리가 우리 마음대로 주무릅니까 북한을 우리가 이러이런 부분을 같이 했으면 좋겠다라든지 이건 자제해달라든지 라 얘기를 하면 그것에 맞게 설득을 설득이 되는 부분은 같이 하고 안 되는 부분은 어쩔 수 없는 거고 그런 거잖아요. 그게 다 외교 관계인 거고. 하 근데 뭐 무슨 2차 회담 전에도 미국 가가지고 종전선언 안 된다고 우둔할 때부터 알아봤지만 어쩜 이렇게 한결같이 오로지 미국에게 무슨 식민지도 아니고 체삭 붙어서 미국 말에 거스르지 말고 따라라 라고 하며 미국 혹은 일본? 심기를 거스르지 말라고 그렇게 얘기를 하시는지 참 답답할 따름이고요 아니 미국 발닦기나 되라는 얘기는 지난 10년 동안 충분히 한 거잖아요 그렇게 해서 전쟁 직전까지 갔던 거고 제발 좀 주권국가의 정치인다운 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠다 이런 생각을 하게 됩니다 뭐 그런 가운데 조선일보는 오늘 자사설에서 아주 짧고 굵게 제목으로 이렇게, 부부동반 한미정상회담이라니? 응? 이렇게 기사를, 사설을 내셨더라고요. 뭔 상관인지 모르겠습니다만은, 아니, 트럼프 대통령이 같이 오시라고 해서 간 건데, 부부동반 한미정상회담이라니, 뭐가 큰일 난 것처럼 이렇게 얘기해가지고요. 큰일 난줄 알았는데, 별건 없더라고요. 네, 별 얘기도 아니시던데. 아무튼, 그냥, 한미정상회담하기 전에 할수 있는 최대한 뭔가 깎아내리기를 해보겠다는 이 애쓰는 모습은 네참 알겠고요. <웃음> 네, 알아서 잘 하시게 좀 내버려 뒀으면 좋겠습니다. 앞에 시작도 전에 그냥 어떻게든지 오히려 갈등을 만들어보려고 긁어부스러움을 만들어보려고 애쓰시는 분들 제발 좀 한반도 평화를 생각해서 조금만 좀 잠잠히 계셔주시라 이런 생각이 드네요. 아무튼 어 오늘 바칙한 뉴스 제가 준비한 내용은 여기까지고요. 오늘도 함께해 주셔서 감사드리고 정하나 치돌 많이 많이 구독해 주시고요. 바칙한 뉴스는 내일 1시 30분에 다시 오겠습니다. 그럼 내일 다시 만나요. 안녕.